0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra. Segunda-feira, 20 de setembro de 2021, está começando o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia, estamos ao vivo em rádio.pt.org.br, no Facebook do PT Nacional e na TV PT no YouTube. Eu sou Amanda Guerra e você fica comigo até às 10 da manhã, horário de Brasília, na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Você começa a semana muito bem informado com os nossos correspondentes na Câmara e no Senado e fica também sabendo em primeira mão o que será notícia hoje no portal do PT Nacional. Na semana do centenário de Paulo Freire, eu entrevisto a Thaís Maciel do projeto Nova Primavera de Educação Política e Popular do PT. Participe do nosso jornal pelo chat e pelo WhatsApp da Rádio PT, 619316 1527. 61-9316-1527. Faça sua inscrição no canal, curta este vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe agora a edição de hoje com os seus contatos.
1: Direto do Congresso
0: Hoje a gente começa pelo Senado Federal com a Thaís Ladeira. Bom dia, Bom dia, Thaís. Bom dia,
2: Amanda, bom dia para todo mundo que está na sintonia do nosso jornal. Espero que você tenha passado um ótimo final de semana, você e todo mundo que nos acompanha. E essa semana é uma semana de grande expectativa aí no campo pessoal, claro, porque para aqueles que gostam da primavera, né? nós estamos aí às vésperas do equinócio da primavera, tem muita gente que curte. Qual é a sua estação preferida, Amanda? Qual delas você gosta mais?
0: e aqui a gente só tem duas estações quente e muito quente eu gosto muito, muito do outono porque aí é ameno, temos céu azul, temos a temperatura gostosa e a gente não tá ainda ressecado como a gente tá nesse momento aqui, na... <risos> prestes a começar a primavera, tá parecendo outra coisa, menos, menos uma pré-primavera.
2: <risos> e você tem toda a razão, você sabe que de acordo com a faixa etária eu ao longo da vida fui mudando de gosto, né? Primeiro eu gostava do verão porque tinha a ver com as férias escolares obviamente, depois quando a gente começa a namorar, a gente gosta muito da primavera por causa dessa imagem romântica que é Primavera atrás, mas definitivamente agora, já na meia-idade, o outono é uma estação muito gostosa, porque inclusive aqui em Brasília, os finais de tarde são belíssimos, né? Tem uma luz vermelha muito linda, a lua cheia fica belíssima também no outono, enfim. Mas agora vamos na nossa pauta é da sim. semana. Amanda, o papo tá muito bom, mas eu queria ainda lembrar que nesse final de semana nós tivemos é, a estreia do Sextou no Senado. Foi uma estreia ótima, um absoluto sucesso, deu tudo certo, as pessoas gostaram da, do formato do programa, da dinâmica do programa. E eu gostaria muito de convidar, quem não pôde assistir, que procure na TVPT o programa Sextou no Senado, é só digitar e você vai encontrar lá a edição inteira é curtinha, levou 40 minutos e é bastante dinâmica eu tenho certeza que todo mundo vai curtir bastante. Final de semana também foi ah, é, publicada a edição da revista Focus a revista da Fundação Perseu Abramo nessa edição o senador Paulo Rocha que é líder do PT no Senado traz um artigo para falar sobre a devolução da medida provisória que Travestida de ares, de liberdade, de expressão, na verdade, estava querendo liberar, era a mentira, né? Então, nesse artigo, Paulo Rocha, o senador Paulo Rocha, diz o seguinte: não a liberdade da mentira, a propagação de fake news e ataque às instituições não acontece à toa, serve para mascarar os verdadeiros problemas do país. A fome, o desemprego, a recessão, a destruição do meio ambiente. Então, para você que quer ler na íntegra, o artigo do senador Paulo Rocha, líder do PT no Senado na revista Focus, é só acessar a fundo, o site da Fundação Perseu Abramo e, aliás, aproveitar a revista toda, porque, como o próprio nome diz, revista, né? Ela fica, digamos assim, mais densa, tem matérias mais aprofundadas, tem pesquisas, ela é preparada durante a semana todinha, em geral, é publicada ou na sexta-feira ou no sábado. Então, vale a pena conferir e conhecer a revista da Fundação Castelo Abramo, a Focus. Bom, Amanda, o centenário do educador e filósofo Paulo Freire, que ontem teria... Desculpa, que ontem teria completado 100 anos Vai ser comemorado em sessão especial no Senado Nesta segunda-feira, hoje, quatro da tarde A homenagem ao patrono da educação brasileira Foi sugerida pelo senador Jean-Paul Prats Do PT do Rio Grande do Norte Vamos lembrar que o senador Jean-Paul Jean-Paul ficou, na verdade, na vaga da senadora Fátima, ex-senadora Fátima Bezerra, atual governadora do PT no Rio Grande do Norte, a única governadora do Brasil e que está fazendo um trabalho incrível na área da educação no Rio Grande do Norte, ela que é professora, e o senador Jean Paul Prat. Ele ficou um pouco com essa responsabilidade no Senado de continuar o trabalho da Fátima Bezerra na área da educação. Então sempre quando a pauta é educação, está lá o senador Jean-Paul Prates do PT, do Rio Grande do Norte. E por isso veio muito a calhar, muito justo, essa homenagem a Paulo Freire, que nasceu, portanto, no dia 19 de setembro de 1921 no Recife, nasceu no Recife, em Pernambuco, e ele é reconhecido, gente, mundialmente pelo método de alfabetização desenvolvido na década de 1960, obviamente, não eram anos fáceis, né? ele foi exilado durante 15 anos no período da ditadura militar, mas aí foi providencial também, porque aí Freire espalhou a sua pedagogia crítica pelo mundo afora, durante seu exílio de 15 anos, então todas as homenagens, ontem foram várias as homenagens a Paulo Freire, é, a sua história também é muito próxima da história do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, então... Fica a dica para quem quiser acompanhar essa sessão solene hoje no Senado Federal, às quatro da tarde. Amanda... Durante a semana, a pauta do Senado Federal tem uma delas, um projeto de lei, entre tantos, que a gente vai falar aqui ao longo da semana, que chama a nossa atenção, que é o marco legal das ferrovias e que tem como relator também o senador Jean prates Pratis. Esse projeto de lei é, fala sobre a exploração indireta pela União do Transporte Ferroviários em infraestruturas de propriedade privada, também fala sobre a autorregulação das ferrovias, fala sobre a disciplina do trânsito, no transporte ferroviário e também outras questões importantes. É um debate que para nós pode parecer muito anacrônico, Amanda, mas não é. Esse Brasil já foi cortado por ferrovias, inclusive ainda é. Eu mesma sou lá do interior do Espírito Santo e eu via né, todos os dias os vagões lotados de grãos, de minério de ferro, transitando para lá e para cá. Faz parte da minha lembrança afetiva, da minha infância e eu tenho certeza que muitas gente que nos ouve, que nos assiste agora, também tem lembranças do tempo das ferrovias, inclusive transporte também, né, eu ia visitar uhum. a minha família paterna no Rio de Janeiro, Amanda, viajando de trem, eram dois dias de viagem, eram incríveis, então tem, muitas, é, tem muita importância esse debate das ferrovias, principalmente no momento, né, o petróleo está desse jeito que a gente sabe, né? Definindo a política a geopolítica mundial. Então tem que se debater mesmo outras formas de transporte é, hidrográfico, ferroviário no Brasil. Bom, Amanda, para fechar a minha participação longuíssima, <risos> só quero lembrar que é, nessa semana nós temos mais dois depoimentos. Eu vou falar só sobre o de amanhã, porque está chegando aí o de para falar da Câmara. A CPI vai ouvir amanhã, terça-feira, dia 22 a partir de nove e meia, o ministro da Controladoria Geral da União, o CGU, o Wagner Rosário, ah, por esse, esse requerimento, ele quer tra trazer o Wagner Rosário para é, perguntar, cobrar do ministro explicações sobre a suposta omissão da Controladoria Geral da União em negociações irregulares no Ministério da Saúde. Amanda, como o próprio nome diz, né? Controladoria Geral da União. Tem que controlar, tem que fiscalizar, tem que acompanhar. Então, milhões de milhões de reais estavam sendo jogados no Ministério da Saúde para a compra da vacina, obviamente, TGU tinha que estar muito de olho, assim como o Tribunal de Contas da União também. Então, sobre isso, nós vamos ver o depoimento Desse ministro Wagner amanhã na CPI Eu fico por aqui desejando que vocês tenham um ótimo começo de semana Uma boa segunda-feira com muito, muita leveza, muito bom humor Muita prevenção, muita saúde, muita vacina para os adolescentes Que a minha filha vacinou nesse final de semana também Ana é na terra, tá super bom. feliz E é isso, a gente começa bem a semana, uma boa primavera Vamos lá fazer o que terá.
0: Vamos, vamos florescer, Thaís. Bom dia para você, boa semana. Vamos agora saber o que está na pauta da semana na Câmara dos Deputados. Bom dia, Marcelo de Donê.
3: Bom dia, Amanda. Bom dia para todo mundo que acompanha o jornal Rádio PT. A Thaís citou aí que o Brasil já teve, ainda tem né, é, muita estrutura ferroviária, e tem uma música de Cleiton e Cledir, que é uma dupla do Rio Grande do Sul, que cita RFFSA. E eles brincam com o som da sigla, né, que é a Rede Ferroviária Federal. É. Fazem uma musiquinha exatamente da, né, por conta da, da Rede Ferroviária. O... Bom, mas vamos lá. Essa semana segue a luta nas ruas, redes e aqui na trincheira do parlamento, claro, contra a PEC 32, da reforma da Previdência, da deforma da Previdência. Sexta, a gente informou da vitória que a gente teve, desculpa, com a retirada de pauta de votação para mais adequações ao texto né, por parte do relator. O texto já tinha sido bastante modificado, mas mesmo assim a proposta é tão escandalosa que viram que não iam conseguir aprovar. Lembrando que eles chamam a, a SAPEC, né, Proposta de emenda Constitucional, da Reforma Administrativa, mas a gente lembra que reforma é para ampliar ou para melhorar, não para destruir, como é a proposta dessa PEC 32, a PEC do quem votar a favor não volta.
4: Uhum.
3: Semana passada, a gente está começando a falar dessa semana, mas eu tenho que falar de um tema da semana passada ainda, a Comissão de Seguridade Social e Família aprovou um projeto substitutivo da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio, que assegura a aos, aos aposentados por incapacidade permanente, inclusive por acidente de trabalho, uma renda mensal equivalente a 110% do salário de benefício, somada de 2% por ano de contribuição do beneficiário. salário-benefício é a média aritmética simples de todos os salários de contribuições recebidos pelo segurado do INSS desde julho de 94. Hoje, como é hoje a lei, um segurado do INSS que se aposenta por incapacidade permanente recebe só 60% do salário de benefício, com um acréscimo de 2% percentuais para cada ano de contribuição. Né? É, e se a incapacidade for permanente for, for provocada por acidente de trabalho, o valor sobe para 100% do salário do, de benefício. A deputada Benedita da Silva falou que, como é hoje, o benefício não é socialmente sustentável. Aspas. Quando as pessoas se aposentam por incapacidade permanente, não há um decréscimo nas despesas mensais dos segurados, mas, pelo contrário, geralmente ocorre um aumento de despesas. Ela, ela defendeu para ela diz isso para argumentar, né, a, a, o substitutivo que ela fez. Essa proposta tramita em caráter conclusivo nas comissões e ainda vai ser analisada pela Comissão de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e Cidadania quando tramita em caráter conclusivo é que não precisa ir a plenário. E hoje tem seminário 100 anos de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, a partir agora já começou, deve estar começando, 9 horas, organizado conjuntamente pelas comissões de cultura, de direitos humanos e minoria, comissão de educação e de legislação participativa. E a deputada Marília Reis é uma das signatárias do requerimento para a realização do seminário. Nessa quarta, dia 22, o PT na Câmara e o PT no Senado vão fazer, acho que não sei se a Thaís até já falou isso. Vão fazer o lançamento do livro Memorial da Verdade. A Thaís informou?
0: Falou, falou sim. Ela falou, ah. mas falou comigo nos bastidores, então você pode falar agora. Ah,
3: sim. Então tá. Então, o livro é Memorial da Verdade, porque Lula é inocente e porque tentaram destruir o maior líder do Brasil. É um livro que trata como a defesa derrotou a farsa da Lava Jato e, e pontua uma por uma as mentiras que envenenaram o Brasil. Vai ser no Salão Nobre da Câmara, às 15 horas, vai ter transmissão ao vivo pelas redes sociais. E amanhã a gente vai ter mais atualizações e detalhes da pauta dos próximos dias, né? Mas o nosso líder da bancada do PT na Câmara, o deputado Bongaz, escreveu um artigo domingo no site Viu Mundo. O nome do artigo, é, o título é Dom Paulo Arnes e Paulo Freire, os 100 anos de dois gigantes. E lembrou duas frases deles. Yeah. E a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Essa frase é do Paulo Freire e do Dom Paulo. No Brasil é necessário lutar todos os dias pelos direitos de todos e pelo fim da exclusão social. O líder ainda escreveu que se estivessem fisicamente entre nós, ambos estariam fortalecendo o grito de impeachment já, sem dúvida nenhuma. Então, é isso, uma boa semana a todos. Vamos com a essência do exemplo dos dois Paulos, Dom Paulo Evaristo Arnes e Paulo Freire, vivos nas lutas e esperanças do povo hoje.
0: Sempre presentes, né, Marcelo? Muito obrigado. uma boa semana para você. Você
3: também, mano, todo mundo.
0: Agora o Fernando Brasil vai trazer os destaques do portal do PT Nacional. Bom dia, Fernando.
5: Bom dia, Amanda, e os que nos ouvem aqui na Rádio PT e também a quem nos assiste pela TV PT, nas redes sociais do partido. Os destaques é, dessa segunda-feira são os seguintes. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, publicada hoje, aponta que é, para 69% dos brasileiros a situação econômica do país Piorou nos últimos meses. Essa percepção, que reflete o quadro de crise, é vista em 74% de mulheres e 62% dos homens. Também para cerca de 70% das pessoas de 16 a 44 anos e de 65% dos entrevistados acima dessa faixa etária. Um outro dado curioso da pesquisa é que 62% dos evangélicos e 71% dos católicos, também identificaram uma piora da economia. Os dados da pesquisa têm base na realidade do aumento da inflação, dos preços em geral, do desemprego e da queda de renda, que são coisas que a gente vem é, denunciando aí é, há bastante tempo no nosso, no nosso site. Então a gente vai destacar: uma das coisas que a gente vai destacar é que a inflação está, sem, está fora de controle, que a dolarização dos combustíveis puxa os aumentos. E a falta de uma política econômica industrial termina de construir esse cenário de terra arrasada. Então a gente também deve incluir uma tabela com os principais aumentos de preços. Uma segunda pauta é também reflexo dessa catástrofe econômica do governo Bolsonaro. O Brasil tem um recorde de 30 milhões de pessoas recebendo até um salário mínimo. Segundo o levantamento da consultoria e dados, o número de brasileiros com renda do trabalho de até R$ 1.100,00 é o maior desde 2012. De outro lado, o estudo do IPEA revela que 46 milhões de famílias é, vivem sem renda do trabalho, o que equivale a quase 30% dos lares brasileiros 28,5%. Outros 27,9% têm renda é, muito baixa. Então, vamos resgatar a realidade da renda dos trabalhadores nos governos do PT. Né, apontando para a política de valorização do salário mínimo, que garantiu aí, um ganho de mais de 74% é, para esse piso. É, o terceiro destaque é sobre a participação de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral é, da Organização das Nações Unidas. Ele fala agora nessa terça-feira, no dia 21, mas já expôs o seu governo ao ridículo ontem em Nova Iorque. Né, sem, sem vacina e sem máscara, e por isso, sem poder entrar em restaurantes, Bolsonaro e comitiva tiveram de comer uma pizza na calçada. Para completar o fiasco internacional, a cena dessa desse, desse momento foi fotografada e distribuída mundialmente e tem a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que a gente apelidou carinhosamente de "pazuelo de Jaleco do presidente. Então, vamos lembrar dos fiascos anteriores de Bolsonaro na ONU, e destacar é, o que ele diz que vai defender em seu discurso, em particular, o marco temporal. É isso, Amanda, esses são os destaques de hoje da nossa agência de notícias. Acompanhe essas e outras notícias em pt.org.br. Muito bom dia, bom trabalho e até amanhã.
0: Obrigada, obrigada, Fernando. Só lembrando também que para fugir de um protesto, né, de uma manifestação contra ele, ele entrou pela porta dos fundos, né?
4: Então, Exatamente. É, é, uma,
0: é o que retrata a situação do Brasil na cena internacional. É um com vexame, certeza. né? um vexame, um atrás do outro. Muito obrigada, Fernando. Boa semana. Até amanhã.
5: Boa semana. Até amanhã.
1: Nova Primavera É preciso
0: ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. A esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Paulo Freire. Eu converso agora com a secretária estadual de formação do PT de São Paulo, Thaís Maciel. Seja bem-vinda ao Jornal Rádio PT.
6: Bom dia, Amanda. Bom dia, companheirada, todos e todas que nos acompanham.
0: Thaís, ontem, 19 de setembro, marcou o centenário do nascimento do nosso patrono da educação, Paulo Freire. O Nova, o nova Primavera tem no seu DNA a pedagogia da esperança?
6: Com certeza, Amanda. E você falando do verbo esperançar, né? É muito importante porque às vezes a gente repete né e não internaliza né, o que isso significa. E a intenção, inclusive, do Nova Primavera é um pouco disso, né? A gente colocar na prática a nossa esperança, né, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, a nossa luta no território onde a gente atua. Então é fundamental né, que os companheiros e companheiras se envolvam nesse processo formativo que a gente está, né, que a gente iniciou no começo do ano, do ano e que agora a gente concluiu, inclusive as turmas né, do Nova Primavera, a Jornada Nacional dos Educadores Militantes, mas que o projeto ainda tem muito por fazer. É, e você falando do, você citando Paulo Freire, né, ontem, como né, os que me antecederam já já citaram, é, e você mesma falou, ontem completou seu centenário, né, 100 anos de Paulo Freire, 100 anos né de sua obra é, que nos presenteou o no Brasil e para o mundo, né, um dos maiores educadores do mundo, reconhecido mundialmente. E muitas postagens, muitas homenagens é, para esse educador né que transformou tantas vidas. E teve uma em especial que me chamou a atenção, é, Amanda, que ele fala, né, e eu peço licença aqui para citar também, é, que o próprio educador fala, nenhuma realidade é assim mesmo. Toda realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Né? Então, é, as coisas não são assim mesmo. Né? As pessoas têm direito à dignidade, têm direito a ser feliz, têm direito a ter alimentos... Né, tem direito a ter energia elétrica Tem direito a ter uma casa própria né, Tem direito a ter moradia, dignidade né, E nós estamos aqui para transformar Essa realidade de todos e todas Então Paulo Freire já nos ensina isso E nos ensina inclusive a praticar essa esperança, né, através do seu verbo esperançar. Então, queria também dizer isso aqui, porque, é, de fato, é uma obra que nos emociona muito e que nos transforma né, a todo dia. E, nos, e está nos transformando, inclusive, né, aqui na Escola Nacional, nas secretarias estaduais, enfim, né, é, com a sua grandeza e com a possibilidade de a gente avançar mais ainda nessa construção coletiva é, para esperançar o Brasil.
0: É isso, Thaís. O Gilberto Carvalho esteve aqui na semana passada para falar das próximas etapas do Nova Primavera. Mas teve uma ampliação no prazo, né? Explica pra gente como é que foi isso. É isso.
6: É, o, o programa Nova Primavera, né, ele é composto pela Jornada Nacional dos Educadores e Educadoras Militantes, né, que a gente concluiu essa primeira etapa no último dia 4 de setembro, que é aquela, que é aquele, a jornada que a gente fez de formação mesmo, com 12 oficinas, né, que foram encontros virtuais em todo o Brasil, onde a gente teve mais de 6.500 inscritos. Então, essa, essa etapa foi concluída no último dia 4 de setembro, a gente concluiu na escola, com as turmas dos educadores e educadoras militantes. Agora, né, o Nova Primavera está com o desafio de realizar a Conferência Nacional de Formação e Educação Política, que inclusive homenageia Paulo Freire, que leva o nome, né, a Conferência Nacional leva o nome de Paulo Freire. E para a Conferência Nacional acontecer, precisa acontecer antes suas etapas. Né? Então, a gente está é, organizando, agora nós é, organizamos desde o final de agosto, né, e agora né, o prazo estendido até dia 2 de outubro para as etapas municipais ou então etapas regionais. Né, que tem muitos companheiros e companheiras que nos procuram e falam assim, poxa, Thaís, né, aqui no meu município nós somos em poucos, ou então é, a gente tem dificuldade de organizar só aqui e a gente atua, por exemplo, em região, ou então é um município maior que atua no conglomerado, por exemplo, a gente pode fazer de forma coletiva com outros dois ou três municípios? Pode fazer, né? não tem o menor problema, nem né? nós da Escola Nacional de Formação e também das Secretarias Estaduais estamos à disposição, para dar todo o respaldo necessário para os municípios realizarem as etapas municipais de formação para contribuir né, conosco na discussão sobre o Sistema Nacional de Formação Política, né, que a gente imagina, a gente vislumbra, né, a conferência ela tem um texto base, o texto base está aí para ser emendado, para ser construído de forma coletiva, né, como uma coxa de retalhos mesmo, mas, mas essa, essa, esse Sistema Nacional, né, a gente vislumbra, a gente imagina... Né, é, não só né, Secretaria Nacional de Formação, Escola Nacional de Formação e é, Fundação Perseu Abramo, mas também né, um sistema que esprai a formação para todas as regiões, para todos os territórios do Brasil. Né, e além dele, é, e já vou falar por quê, também envolvendo secretários estaduais, secretarias municipais de formação, coletivos de formação, ou seja, né, a gente quer entender... Como que a gente aqui, por exemplo, na Escola Nacional pode contribuir com esse sistema nacional de formação, mas como, por exemplo, a companheirada de um município do interior lá do Amazonas pode contribuir conosco né, nesse sistema nacional de formação também, né, formando e consolidando uma rede de educadores e educadoras né, já constituído pela Jornada Nacional dos Educadores Militantes, mas também né, por meio dos grupos de vivência, estudo e lutas. Enfim, né, essa conferência tem um grande desafio né, e uma grande tarefa e a gente conclama a militância, acompanharada toda, a provocar os diretórios municipais, e onde não tem diretórios municipais, né, companheiros e companheiras filiados podem convocar né, a etapa municipal da Conferência Nacional de Formação no seu município ou no seu território. Então, esse prazo vai até dia 2, né? E é, é, é até né, na semana passada, é dia uxa, Agora me perdi aqui. Mas e é até semana <risos> passada, <risos> Vamos na é, não me lembro a data, mas enfim, né, já estamos é, projetando aí para o dia 2 de outubro, né, até por conta dos, de outros prazos né, do Partido dos Trabalhadores, uhum. aí o companheiro pediu e a gente estendeu, então, é, para que isso, para a companheirada pudesse realizar nos municípios essas atividades. Mais uma coisa, Amanda, que eu acho importante frisar: né, muitos companheiros vêm me falar que, por exemplo, eu sou do interior do estado né, e eu estou numa macro-região aqui. A minha macro-região realizou uma conferência regional. Né? mas isso não impediu, por exemplo, o meu município de realizar uma conferência municipal né? então, não, não, não é porque teve a conferência regional que você, companheiro ou companheira militante né? não, não pode fazer no seu município muito pelo contrário né? a gente quer incentivar, a gente quer debater a formação política com todos e todas é isso
0: Tais, aproveitando também que você falou da jornada é, eu queria que você falasse da avaliação dessa Jornada Nacional de Educadores Militantes como é que foi essa experiência?
6: Olha Amanda, maravilhosa. É, eu, eu na verdade né, iniciei o processo, é, iniciei o processo é, da Jornada Nacional dos Educadores e Educadoras Militantes como secretária estadual. É, então acompanhei desde o começo, né, enfim, a questão das inscrições e todo o processo, né, a mobilização né, para que isso acontecesse e todo o processo. E aí, né, em determinado momento, né, por conta do falecimento do nosso querido, do querido Wilson, né, eu fui acompanhando indicada para assumir né, a, a, a uma das diretorias da Escola Nacional de Formação, né, ao lado do Gilberto, da Vivian e da Rosário. É, e aí eu pude acompanhar de perto, né, muito mais de perto, esse, esse, esse avançar né, da formação e da jornada e como ela ia acontecendo. Claro, né, a gente tem muitas dificuldades, foi um processo inclusive, né, que a gente brinca, a gente também foi um processo freiriano, né, a gente foi entendendo e aprendendo né, no meio do caminho como que a gente ia poder é, fazer para melhorar, para aprimorar, a gente estava esperando 2 mil inscritos, de repente tem 6.500, o né, que, que nós vamos fazer, nós vamos bater na porta do companheiro e falar, você não pode participar? muito Pelo contrário, né, a gente correu né, e isso só foi possível porque a gente conseguiu formalizar uma rede de, de facilitadores né, gigante. Né, a gente tem hoje em média mais ou menos 150 facilitadores voluntários que ajudaram a gente a tocar as oficinas e paralelo a isso, né, os monitores que a gente depois também conseguiu agregar para fazer o acompanhamento mais próximo dos companheiros e companheiras educadores militantes. É, e a gente entende que é um processo fundamental e é um processo de construção. Né, porque a cultura formativa do PT, ela sempre existiu. Quando eu entrei no PT lá há 20 anos atrás, eu entrei na juventude, viu gente? Não estou mais, mas entrei na juventude. É, quando eu entrei lá atrás, né, eu já ouvia falar do Instituto Cajamar. Então eu já tenho uma saudade do, do Instituto Cajamar mesmo, sem ter vivenciado, sem ter conhecido. E essa cultura formativa foi sempre muito viva né, dentro do Partido dos Trabalhadores. E, claro, né, tem momentos que a gente faz mais formação, faz menos formação. E agora, com essa jornada né, e com o programa Nova Primavera, a gente quer, de fato, espraiar a formação política para que a formação possa estar inserida em todas as instâncias, em todos os âmbitos dos partidos trabalhadores. Né, e paralelo também às atividades, por exemplo, de diretórios, executivas municipais, enfim. Paralelo às direções municipais, mesmo porque... Aqui na minha cidade, né, nós temos é, cerca de mil filiados. Né? Eu estou numa cidade interior, numa cidade pequena, cerca de mil filiados no PT. Né? Nós temos uma direção de 25 membros. Né? Enquanto isso, né, o que acontece com os outros 950 né, nós precisamos ter atividade, precisamos ter né, um núcleo, por exemplo, de vivência, tudo e lutas para poder mobilizar e motivar essa companheirada a estar tá militando conosco, né, porque desafios é o que não falta né, pela frente, né, de ouvir os companheiros que me antecederam falar, né, a gente sabe dos desafios que a gente tem, dessa conjuntura que a gente está inserido e como que é importante a gente estar tá mobilizado, atento e atuante né, nos nossos territórios para a gente chegar em 2022 com certeza vitoriosos, então... É, Amanda, a gente entende né, que foi uma, uma experiência sensacional né, a gente quer aprimorar a gente vai aprimorar né, a jornada nacional dos educadores militantes ela concluiu essa primeira etapa né, mas ela não acaba aí, né, muito pelo contrário os educadores militantes eles saem com tarefas né, a tarefa de constituir, constituir núcleos de vivência, estudo e lutas de ajudar a tocar né, as conferências de formação política né, essa, né, que a gente falou há pouco e, enfim, né, com a tarefa de ajudar a transformar, freirear o PT e transformar o Brasil, então é um pouco isso assim, a gente sai muito mais animado do que a gente entrou e com muito mais tarefa do que a gente entrou que agora a gente quer fazer mais ainda <risos>
0: <risos> Trabalho só mentor, mas que bom. Estou conversando com a Thaís Maciel, que é diretora da Escola Nacional de Formação Política do PT. O Paulo Carvalho, aqui, Thaís, de Corumbá, Mato Grosso do Sul, diz: Amanda manda um abraço para todos os companheiros que participaram da nossa conferência no sábado, passando, é, sábado passado, incluindo os irmãos bolivianos da fronteira que sempre estiveram presentes. Aí expandindo né, a educação popular também para a América Latina. Maravilha isso, tá Eu
6: recebi seu relato, Paulo. A gente recebeu seu relato, viu Paulo, é, da, da conferência que aconteceu junto com os irmãos bolivianos. Isso só demonstra, na verdade, é, o tanto de trabalho que a gente tem e o quanto que a gente pode alcançar e contribuir, né, não só para o Brasil, mas para a América Latina, enfim, né, é, para todo o continente aí.
0: Que experiência boa, Thaís. E numa in uma in iniciativa como essa do Nova Primavera, não deve faltar história boa, né? História de luta, de afeto, de esperança. Você tem alguma aí para trazer para a gente?
6: Com certeza, Amanda. É, é muito gostoso, na verdade, a gente conseguir acompanhar. E nessa etapa que a gente está, né, que a gente acompanhou agora no último período de conclusão né, das, das turmas do Nova Primavera, a gente conseguiu... É, a gente sempre fala que a gente está entrando na primavera, né, literalmente, e a gente sempre fala que a gente quer colher flores e frutos, e que a gente está agora no momento de arar a terra e aí semear, para depois a gente colher os frutos, porque não é um processo simples, né? muito pelo contrário, a gente tem essa conjuntura que está muito difícil para a gente, né, é, companheiros e companheiras né, que adoecem, que, é, que voltaram, né, que saíram de um, de um, de um processo de um trabalho né, em casa, voltaram para a vida, enfim, essa luta pela vacina, né, tantos companheiros e companheiras que perderam a vida, né, como o próprio companheiro Wilson e o Madá, né, Madá foi uma facilitadora também nossa, né, que nos deixou, né, no, no, no meio do caminho, enfim, então, é, a gente teve muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo, né, é, eu até falei na, na, na oficina de sábado, a gente, a gente se esperança, né, a cada atividade, a cada encontro, é, nós tivemos uma, um exercício, um dos últimos exercícios foi o de escrever uma carta para Paulo Freire. E você precisa ver o tanto de boniteza né, o tanto Sim. de esperança e o tanto de alegria né, que tinha nesse, é, nessa, nessa expressão, que foi construído por grupos, né, ou com as turmas, ou então de forma individual. Né? E aí no sábado eu sempre falo, gente, é, a companheira Vívia né, que fala, meu Deus, eu preciso passar rímel e, 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 e maquiagem à <risos> é, é, prova dada, porque é não tem condições. Né? E de fato a gente né, se esbugalha lá Porque é muito gostoso E é muito, né, tem uma simbiose muito boa entre as turmas E assim é, o, que eu, o que eu vejo de mais, é, de mais bonito né, Fora essa simbiose toda né, essa, essa conexão que a gente tem né, Com a companheirada é As flores que a gente já está colhendo né, Que a gente achou que a gente fosse colher Lá na frente só Mas por exemplo, tem vários núcleos de vivência, estudo e lutas Já sendo constituídos Ontem eu participei, é, Renê, né, o, o Paulo estava aqui falando sobre a atividade de Corumbá no sábado, mas eu participei ontem é, de uma atividade do Núcleo de Vivência, Estudo e Lutas na Espanha, constituído na Espanha, né, que tem educadores e educadoras militantes que acompanham a jornada nacional né? pelo, pelo exterior, né, e são vários. E aí a Renê ontem fez a atividade da inauguração, do lançamento né? do Núcleo de Vivência, Estudo e Lutas lá na Espanha, né, o que aglutina a companheirada, né, o que faz com que a gente nos organize também de forma internacional, né, como que isso pode ser importante. E aí me remete também ao mesmo tempo, né, a gente pensa né? Espanha, fora do Brasil, né, enfim, né, uhum. uma outra uma dimensão, né, um outro oceano. <risos> e aí a gente pensa ao mesmo tempo, a gente imagina né, e aí vivencia, por exemplo, o núcleo constituído em Ilha Bela, né, que a companheira Ângela me ligou há ah, 20, 30 dias atrás, falando que não sabia direito como ia fazer o núcleo, mas que eles estavam constituindo. né E uhum. eu, eu achei interessante ela dizer isso e até aproveito para externalizar. Não tem uma fórmula né para se fazer o um núcleo de vivências e estudo lutas, porque as pessoas ligam e falam assim, isso poxa, né agora eu tenho que fazer, construir o um núcleo, como é que eu vou fazer isso? né Não tem uma fórmula. O que a gente precisa fazer é reunir os companheiros e companheiras interessados em debater né, o território em que vive né e que tenha militância, ou né? então que possa ter militância, porque não se conforma com a realidade colocada, como nos ensina Paulo Freire. E a partir daí, hum. construir a luta. É, a nossa intenção né, é dar todo o respaldo e toda a informação, enfim, né, toda, toda a necessidade né, que a companheirada nos municípios e territórios precisam para que esses núcleos de vivência e estudo lutas se concretizem e que ano que vem se tornem comitês populares Lula-Presidente. Então, já estou dando um spoiler aí.
0: <risos> e está bem contextualizado né, dentro da, da pedagogia da autonomia, que também... De autoria do, do Paulo Freire, esse respeito ao contexto, né, local, e que educandos e educa, educa, educadores e, edu, e educandos aprendam e ensinem juntos. Isso é muito interessante. O José Fernando dos Santos aqui, aproveitando para fazer, chamar a militância. Discutam o texto base, né, o, o, o José Fernandes aqui. Ele fala também, procure as secretarias de formação da sua localidade e região. Obrigada aí pelo apoio, né, nesse, nesse chamado pra gente construir esses núcleos e fortalecer o nova primavera porque ele não tem data não é verdade Thaís? é para ser constante é para ser para pertencer às comunidades pertencer ao povo e ser todo dia não é isso
6: é isso é isso e a gente até e a gente até brinca né parece que é uma coisa ingênua, ah, não, vamos, né, nova primavera, vamos colher frutos e tal, imagina, né, a gente quer que os companheiros e companheiras, agora é, na, concluindo a Jornada Nacional dos Educadores Militantes, a gente não concluiu nada, a gente só começou, né, a gente deu o primeiro passo né, para um trabalho é, no território, né, em todas as regiões aí brasileiras e fora dela, fora do Brasil, é, para que a gente mesmo, de fato, né, tenha né, um espaço, para a gente acolher os novos companheiros filiados e filiadas, né? Para a gente ter um espaço, por exemplo, né? Hoje, se um companheiro ou companheira se filia, né? No, no PT aqui da minha cidade, eu, eu, a gente não tem, né, nós vamos convidar ele para quê? Para uma reunião de diretório, né? Que às vezes precisa debater e discutir coisas burocráticas, porque o PT é um partido político, né? Tem burocracia para ser cumprida, né? E precisa ser cumprida a direção também eleita para isso, né? Mas às vezes não é o espaço ideal né, para um, um recém-filiado ou então para um filiado que está mais distante né, do dia a dia do partido. Então, como que a gente vai trazer esse companheiro ou essa companheira para junto, né, para perto? O Núcleo de Vivência, Estudo e Lutas pode ser uma porta de entrada. E às vezes os companheiros e companheiras querem contribuir, querem ajudar e não sabem como fazer isso. Hum. Né? E nós estamos aqui, inclusive, né, pelo Núcleo, por exemplo, né, com portas abertas para para trazer né, esse companheiro para contribuir com a luta social ali daquele daquele território, né? Tem é aquele negócio, né? O coração sente onde o pé pisa. O que que eu aqui na minha cidade, né? Quais são as alegrias? Quais são as dores? Quais são as dificuldades dos trabalhadores e trabalhadoras aqui da minha cidade, do meu território, né? Como que eu, militante do PT, o militante de esquerda, né? Porque o núcleo vai além do Partido dos Trabalhadores, né? A gente quer fazer aquela famosa furar a bolha, né? Então como eu, uhum. militante o militante de esquerda pode contribuir para transformar essa realidade, né, e o que que eu posso, então, baseado nisso, quais ações que a gente tem que fazer, né, a gente precisa se debruçar, por exemplo, sobre a pedagogia do oprimido ou a pedagogia da autonomia, né, é, refletir, né, fazer formação também, né, nós precisamos atuar, fazer movimentos sociais também, né, ter uma companheira, inclusive, se eu não me engano, acho que é. é acho que é do Pará, né? se eu não estou enganada, é uma companheira secretária estadual de formação que é, organizou via diretório e aí via Núcleo de Vivências de Lutas, é, ela, ela recolheu alimentos, fez uma campanha para acolher alimentos, para constituir cesta básica e para distribuir cesta básica entre os próprios companheiros. Né? E aí localizou famílias, né? E essas famílias, porque a gente está no momento de fome, né? No momento crítico é, da, da da política e da economia brasileira, né? E isso isso não é não é na palavra bonita que vai resolver, uhum. né? Arroz não prato. Então o que que aqueles companheiros e companheiras daquele território puderam fazer ali momentaneamente para contribuir com esses trabalhadores e trabalhadoras que estão desprovidos, né? Então eles acharam esse caminho, por exemplo, para seguir. Então, inúmeras as tarefas que a gente tem no próximo período, né? inclusive eleger o presidente Lula.
0: <risos> e eu soube também que o Nova Primavera já está em expansão para além do partido, como você falou agora, mas também com a parceria com os movimentos sociais. Explique isso para gente, por favor, Thaís. Sim, sim. É, o
6: próprio, a, a própria Nova Primavera né, foi idealizada e aí quando, é, a, pelo menos uma vez a cada 15 dias, né, a gente faz um encontro, que a gente chama de Conselhinho, é, que, é, que, é que é uma reunião, na verdade, de avaliação e de colheita, né, que a gente chama, é, com movimentos populares, que são parceiros que nos ajudam, MST, CMP, enfim, é dentre tantos outros. E é, aí, a gente. A intenção, inclusive, é estreitar la, os laços entre esses movimentos e também né, ter uma rede formativa para além do PT, né, para fora do Partido dos Trabalhadores. E, na. Acho que faz uns 15 dias, mais ou menos, nós fechamos né, uma parceria com a Escola Nacional de Formação Florestan Fernandes para um curso que, inclusive, as inscrições se encerram hoje, então ó, é, companheirada, corre lá que ainda dá tempo, né? o, curso, o curso vai ser via YouTube toda quarta-feira, né? a começar dessa aqui do dia 22, vai até o dia 17 de novembro, então são nove encontros com nomes assim com nomes que, renomadíssimos que vão falar sobre a realidade brasileira. Né? Então é muito importante, inclusive, para a gente né, se autoformar nesse processo também né, de continuidade, que a gente já teve as oficinas, a gente né, enfim, avalia a conjuntura, mas às vezes ali né, alguém ajudando a gente a compreender né, essa realidade brasileira que a gente está inserido faz toda a diferença. Né? Então nós já encaminhamos para os educadores militantes, né, fizemos grande divulgação, com os diretórios estaduais e aí pedimos né para fazer com os diretórios municipais e aí corram porque é até hoje a inscrição é um curso bem legal deixa eu ver aqui o nome do curso para passar para dilemas da sociedade brasileira né, o nome do curso é esse é, e né inicia já na próxima quarta pelo YouTube a partir das 19 horas então a gente e super eu, recomenda pode falar não
0: Desculpa, onde que o pessoal não. faz inscrição só para a gente dar a informação ah, completa
6: é, eu, sim, tá. Será que a gente pode encaminhar o link? É pelo Simpla. É, um, é uma você plataforma... Você pode me mandar dos... que
0: eu coloco aqui no chat também. E não tem um outro portal que vá direto para o Simpla?
5: Não. É direto
0: Direto lá. Então, você pode é me é mandar simente. que eu coloco aqui no chat e a gente vai encerrar. Mas antes, deixa eu só ler aqui para você as mensagens. A Meg diz, Primavera, renovação. É, o José Fernando dos Santos diz, Bacana, Thaís, tá vamos em frente. Realizar as conferências locais, regionais e nacional. Viva Paulo Freire, viva a Nova Primavera, vamos definir uma política nacional de educação e formação política do PT e freirear o PT e o Brasil e construir os núcleos de vivência, estudos e lutas. O pessoal tá animado aqui, todo mundo muito feliz com o PT, retornando para as bases, né, voltando para essa origem. Eu agradeço muito sua participação hoje, Thaís desejo um ótimo trabalho para vocês e nossas portas estão sempre abertas aqui para Nova Primavera para dar essa informação sobre esse projeto belíssimo, a gente quer saber de tudo sempre, viu?
6: Imagina, Amanda, a gente que agradece, é, muito obrigada pelas portas, a gente sempre precisa mesmo de portas abertas, então a gente uhum. que agradece, é, e assim, eu sempre falo que quando a gente participa das reuniões do PT, e é em todas as instâncias, né, é, não importa, as pessoas sempre falam que falta comunicação, é, formação, é, Voltar para voltar para as bases e furar a bolha. Então, o hum. um Nova Primavera tem tem esse intuito, né? De comunicar diretamente com a companheira que está na base, né? De voltar para a base, de pisar no território, né? De fazer formação e de furar a bolha, de falar para além de nós. Então, companheirada, nos ajudem a construir as conferências. Né, companheiros aí falaram no chat. Né, pediram, é, provoquem os diretórios municipais Provoquem os dirigentes Se os dirigentes não fizerem né, Pode falar né, com as secretarias estaduais de Formação Então você mesmo, companheiro Pode convocar essa, essa conferência né? Nós estamos aqui para contribuir Para ajudar e a gente quer que vocês também Ajudem e contribuam conosco Para a gente construir aí é, uma, 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 uma formação que seja de todos e todas E que possa atingir todos os territórios E, todos os, e todas as localidades aqui Não só do Brasil, mas do mundo né? Como as experiências aqui relativas então, Amanda, mais uma vez eu agradeço e dizer que a gente está à disposição.
0: Obrigada, bom dia, Thaís. Aí você bom me dia. manda o, o link que eu vou colocar aqui no chat também, só o pessoal que está perguntando. Tá bom, obrigada, bom dia. Bom dia. Aqui o Luiz Felipe Peralta diz excelente. A empolgação da Thaís falando do trabalho e da luta envolve a todos. Empolga e emociona quem está escutando. É a esperança do verbo esperançar, de Paulo Freire. Com certeza, Luiz Felipe Peralta. Vamos ouvir agora o PT em forma.
1: PT informa.
4: Pesquisa Datafolha mostra que 53% das brasileiras e dos brasileiros dizem que o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo, contra apenas 22% que o aprovam e o consideram ótimo ou bom. Os que o julgam regular somam 24%. Em relação ao levantamento anterior, feito em julho passado, a rejeição a Bolsonaro subiu de 51% para 53%, embora a variação esteja no limite da margem de erro de 2%, o Datafolha frisa que o resultado evidencia uma tendência de alta na taxa dos brasileiros, descontentes com o atual presidente. Os números mostram que de nada adiantaram as tentativas de mostrar força como o desfile de tanques na Esplanada dos Ministérios, em agosto, e as manifestações golpistas do 7 de setembro. Para os brasileiros e brasileiras, é a agenda real que importa. Segundo o Datafolha, entre as razões para a recente rejeição estão a incapacidade de frear a pandemia, que já matou quase 600 mil brasileiros e brasileiras, a disparada da inflação e a iminente crise energética outro problema provocado pela má gestão do governo, que demorou para acionar as termoelétricas. A nova pesquisa do Datafolha sobre o cenário eleitoral de 2022 mostra que Lula continua disparado como preferido dos eleitores para ser o próximo presidente do Brasil. Se houvesse hoje um segundo turno entre os dois, o petista ganharia com folga de Bolsonaro, 56% a 31%. O ex-presidente Lula afirma que é cedo para apreciarmos com destaque as pesquisas da opinião pública, pois elas podem mudar com o passar dos meses. Vamos ouvir.
5: Pesquisas vão ser mais contundentes quando a campanha começar. Quando os partidos tiverem registrado seus candidatos, quando as campanhas estiverem na rua, aí sim as pesquisas vão mostrar um quadro mais real daquilo que vai ser as eleições de 2022.
4: De Brasília, Thaísa Vitória para a Rádio PT. <risos>
0: Participe do nosso jornal pelo chat, pelo WhatsApp da Rádio PT, 6193161527, 1527 Faça a sua inscrição no canal, curta este vídeo, ative o sininho de notificações e vamos compartilhar o jornal com todo mundo. A Cleusa Ramos diz, é necessário aumentar a audiência nas redes. TVPT, Jornal, Avante Petistas, é isso aí. Ô, ô, Cleusa, e essa participação de vocês é fundamental para a gente aumentar essa rede. O Luiz Fernando diz, uh, bom dia, mande um alô para mim. Luiz Fernando ouvindo a rádio PT aqui em Limoeiro, Pernambuco. Bom dia, Limoeiro. Bom dia, Luiz Fernando. Aqui a, a Josi Negreiro diz, o sexto no Senado foi ótimo, não assisti ao vivo, mas já fui lá e gostei muito. Olha aí, Thais tá a Reconhecido, respeitado e aplicado no mundo inteiro, viva Paulo Freire, Luiz Felipe Peralta, dá bom dia para todo mundo, vamos de luta em formação. Ela falou também da revista Focus, desse final de semana, que está ótima, como sempre, vale a pena o pessoal se cadastrar no site da Fundação e receber direto no e-mail, é verdade. É o selo de qualidade, Fundação PCu Abramo. Bom dia, viva 100 anos de Paulo Freire João Ricardo Roque. Maravilha, gente. Vamos seguindo aqui na nossa programação. E hoje tem o TV Elas por Elas. Vamos ouvir? No TV Elas
7: por Elas, formação desta segunda-feira, vamos acompanhar a aula Resistência, Saúde Integral da Mulher, com a Mestra em Saúde Coletiva, Denise Motadal. Na sequência, uma conversa sobre o Sistema Público de Saúde no Brasil e Assistência à Saúde Integral da Mulher, com Lúcia Souto, médica sanitarista, presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde e pesquisadora da Fiocruz, e Emily Sampaio, médica, professora da área de saúde coletiva da Universidade Federal do Cariri e integrante da Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares. Você não pode perder. Eu Eu espero cinco. você às 16 horas na TV PT e na Rádio PT.
0: O programa TV Elas por Elas vai ao ar. O programa TV Elas por Elas vai ao ar às quatro da tarde, de segunda a sexta-feira, na TV e na Rádio PT. E todo sábado, às 11 da manhã, a TV PT exibe a reprise dos melhores momentos da semana. Chegou aqui pra gente o link do curso que a Thaís falou. Já coloquei aqui no chat. Por favor, copiem. É o Dilemas da Sociedade Brasileira começa na quarta-feira, como ela já falou com a gente aqui. Então espalhem para todo mundo
2: Minuto Ambiental com Márcio Macedo
1: o Brasil é um dos países que mais mata ambientalistas no mundo em 2019, foi o terceiro, e em 2020, o quarto, segundo o relatório anual da ONG Internacional Global Witness. Na sua maioria, os assassinatos são atribuídos a madeireiros, mineradores e ao agronegócio. Os ambientalistas, indígenas, ativistas e campesinos são mortos por defender as florestas, os seus territórios e por trabalhar em contra o desmatamento e ocupação ilegal. Os assassinatos da missionária Dorothy e do líder indígena Paulo Guajajá são símbolos dessa triste estatística. Algumas variáveis incidem diretamente nesse cenário criminoso. A aposta na impunidade, o desmonte pelo governo federal das políticas públicas de proteção ambiental e dos órgãos de fiscalização, a pressão de Bolsonaro para a expansão em escala industrial da mineração e do agronegócio sobre as áreas protegidas da Amazônia e no Cerrado, além do incentivo ao uso de armas de fogo. Eu sou Márcio Macedo no Minuto Ambiental.
0: Você ouviu o Minuto Ambiental, que é um resumo do que há de mais relevante na política de meio ambiente. A apresentação é do Márcio Macedo, biólogo, mestre em desenvolvimento e meio ambiente e vice-presidente do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Vamos ouvir agora mais um PT em forma. <música>
1: PT informa.
7: A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informação aprovou na última quinta-feira, 16 de setembro, o pedido do líder da minoria Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, para que o colegiado avalie as políticas públicas de implantação da rede móvel 5G no Brasil em 2021. Segundo a pesquisa da consultoria especializada em tecnologia digital, Viave Solutions, o mundo já tem mil. 1.662 cidades em 65 países conectadas à rede móvel 5G. Essa tecnologia tem muito impacto além da comunicação, como produção, negócios e serviços gerais. No Brasil, o edital para leilão do 5G tem sido adiado por diversas vezes, por conta da pressão que os Estados Unidos têm feito com o governo Bolsonaro. O objetivo dos Estados Unidos é dificultar a participação da empresa Huawei, que tem tecnologia mais Avançada do setor. Segundo o ministro Fábio Farias, para o jornal Folha de São Paulo, algumas cidades terão 5G no final do ano, pois o leilão deve acontecer no dia 21 ou 24 de outubro, pela previsão do ministério. A meta é que todas as capitais brasileiras tenham internet móvel de quinta geração até julho de 2022. De acordo com Jean-Paul os efeitos econômicos da implementação da 5G no Brasil serão enormes. Segundo o um estudo feito pela IDC para o Movimento Brasil Digital, a implementação da tecnologia deve gerar cerca de 22,5 bilhões em negócios até 2024. Apesar da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ter enviado o edital do leilão em março para o Tribunal de Contas da União o TCU. Somente no mês passado, a agência reguladora terminou de encaminhar os esclarecimentos solicitados pela corte para emitir sua decisão. O TCU tem 90 dias para concluir a avaliação e só após isso será realizado o leilão. Para o senador Jean-Paul Prates, será o maior leilão de radiofrequência já realizado no país e a maior tecnologia de quinta geração realizada no mundo. De Brasília, Terra Taís Costa para a Rádio PT.
0: Agora no finzinho do nosso jornal a gente assiste um registro, assiste, escuta para quem está pela rádio, um registro do encontro entre dois gigantes, Lula e Paulo Freire, em 1989. Vamos conferir.
5: Mas vamos terminar 89 com praticamente 31 milhões de analfabetos e 8 milhões e meio de crianças em idade escolar sem escola para estudar.
8: De quem é a culpa, professor? A culpa fundamental está na estrutura da sociedade em que nós vivemos. É na é na forma como esta sociedade montada como está funciona e como ela se organiza, como ela se dirige aos interesses de uma certa minoria que detém o poder. Eu acho, Lula, que para enfrentar um problema como esse, que você acaba de colocar, quer dizer, 8 milhões de meninos e de meninas em idade escolar, eu nem, eu nem diria fora da escola, porque quando a gente diz 8 milhões fora da escola, esse fora é, sugere, é um pouco de manha da ideologia. Sabe? Isso sugere que os 8 milhões não estão na escola porque não querem. Não, são 8 milhões de meninos e meninas proibidos de estar na escola. Que a gente puder fazer, no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola. No sentido de participarem, de tomarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o, o, o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente.
0: Isso aí, a gente encerra com esse registro belíssimo, essas palavras, né? O jornal Rádio PT vai ficando por aqui, mas a nossa programação continua, porque a Rádio PT tem muita informação, podcast, música boa. Durante todo o dia nós estamos também no Spotify, não só na, na internet, né? Não só no portal. É, eu volto amanhã às 9 horas, horário de Brasília, em rádio.pt.org.br, pela TV PT no YouTube e pelo Facebook do PT Nacional. Se inscreva no nosso canal, curta os vídeos, acompanhe a rádio, o portal e siga as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia mais uma vez. Rádio PT, Aqui toca democracia.